0: Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o roślinie bardzo prostej w pielęgnacji, bezpiecznej dla zwierząt, tolerancyjnej, niewymagającej, niedrogiej, która ma same zalety, a będzie to zielistka. Zielistka jest rośliną, która występuje głównie w Afryce, w bardzo wielu krajach, ale nie tylko, jeszcze w Azji, w obu Amerykach. Należy do rodziny szparagowatych, co możecie fajnie też sobie przy okazji przesadzania zobaczyć po jej korzeniach. Korzenie są takie naprawdę grubaśne, wręcz prawie że bulwiaste. Dlatego też zielistka dobrze znosi okresowe niedobory wody, bo potrafi sobie tam tej wody trochę zmagazynować. No i teraz po kolei Wam opowiem o pielęgnacji, żebyście wiedzieli, jak się z tą zielistką dogadać. Na początku tylko jeszcze Wam powiem, że to jest roślinka, którą warto mieć w domu zwłaszcza w dwóch przypadkach. Jeżeli macie czworonogi, to to jest roślina, która jest dla nich w pełni bezpieczna, nie zaszkodzi. No, minusem jest to, że koty na przykład uwielbiają ją podgryzać, traktują ją trochę jak trawę tak? i zdarza się, że Jakby w drugą stronę, że to zielistka nie przetrwa tego starcia, ale na pewno waszym kotom nic nie będzie. Psy też czasem lubią rośliny o takich liściach wydłużonych podgryzać. Mój pies często na przykład palmę gryzie, więc myślę, że z zielistką też może się to zdarzyć, więc jeżeli zależy wam na tym, żeby pogryziona nie została, to gdzieś w jakieś niedostępne rejony, ale jeżeli się tak zdarzy, że sobie ją któryś zwierzęk zakosztuje, to się nie przejmujcie, bo nic mu nie będzie. I druga fajna zaleta zielistki jest taka, że jest to roślina, która ma dużą zdolność oczyszczania powietrza z toksyn. Jest na tej liście stworzonej kilkanaście lat temu przez NASA roślin oczyszczających powietrze i ma zdolność właśnie wiązania tych niechcianych pierwiastków gdzieś tam się w powietrzu z naszych ścian, farb, tapet unoszących, więc ma fajne takie działanie. Właśnie warto sobie ją w domu mieć. Zwłaszcza, że jest bardzo naprawdę niewymagająca, jest też świetną rośliną na początek. Jeżeli zaczynacie dopiero z roślinami, nie czujecie się jeszcze pewni, to to jest taki, taka roślina z grupy żelaznych, ciężko ją zabić. Nie jest też droga, więc można się pokusić właśnie, to może być ten taki pierwszy roślinny nabytek, jaki sobie sprawicie, albo osobie, którą chcecie zarazić pasją do roślin, bo bo łatwo się nią zająć i daje dużo satysfakcji. Jeżeli chodzi o stanowisko, jakie lubi, to jest dość też tolerancyjna, ale jeżeli macie taką możliwość, to zapewnijcie jej stanowisko o dość jasne, ale o rozproszonym świetle. Na pewno nie może to być bardzo silna południowa ekspozycja, czy południowo-zachodnia, gdzie będzie cały czas narażona na bardzo mocne promienie słoneczne, bo zobaczycie bardzo szybko, że liście takiej zielistki bledną, robią się po prostu nienaturalnie jasne i też mogą się... O, tutaj jest taki przykład... Wam pokażę. To jest nasza zielistka tutaj magazynowa, która stoi na parapecie i właśnie ma trochę tego światła za dużo. Jej liście się tak trochę zwijają. Są, nie są tak do końca jędrne, jak powinny być. tak? Są trochę pozwijane i są jaśniejsze. Czasami potrafią też tutaj wzdłuż pękać i robić się z czasem te pęknięcia, robią się takie brązowe. Mogą też dostać wręcz plam od poparzenia słonecznego. Także raczej tego bezpośredniego słońca starajcie się... i i część liści też zasycha. Tak, jak jest im zbyt gorąco, to jest im też zbyt sucho, to może też je narazić od razu na ataki szkodników, no generalnie nie przypada za takimi warunkami, więc postarajcie się ją od okna, zwłaszcza południowego i zachodniego odsu- odsunąć. Może sobie stać śmiało przy oknie północnym albo wschodnim albo być cofnięta w głąb pokoju. Ta moja wisi w pokoju, które ma okno od strony zachodniej i jest najdalej odsuniętą od okna rośliną w tym pokoju. To jest gdzieś... 2,5 metra od okna. I daje radę. Nawet wypuściła potomstwo, także e, e, znaczy, że sobie w tych warunkach radzi, radzi całkiem dobrze. Więc bardziej półcień e, niż pełne słońce. Na pewno lepiej będzie jej w stanow- na stanowisku jasnym, z rozproszonym światłem i na pewno wtedy będzie wydawać więcej właśnie potomstwa, będzie szybciej rosła, ale takie naprawdę ciemniejsze miejsce też zaakceptuje. Jeżeli chodzi o podłoże, może być to podłoże uniwersalne z domieszką perlitu, albo piasku, albo vermikulitu, z czymś, co trochę tą ziemię rozluźni i sprawi, że woda nie będzie się w niej aż tak bardzo długo zatrzymywać, żeby nie doprowadzić do gnicia tych jej mocnych, rozrośniętych, wielkich korzeni. Podlewacie ją dopiero jak podłoże przeschnie. Często w wyniku zalania robią się jej takie brzydkie, brązowe końcówki, albo całe liście zaczynają nawet od nasady trochę podgniwać, więc na to uważajcie, żeby jej nie przelewać. Naprawdę lepiej, żeby sobie przeschła trochę, e, niż, e, niż ją zalać. E, na, na pewno też potrafi Wam pokazać, że potrzebuje wody. Jak właśnie jest długo, już tak skrajnie trochę, może aż do takiej sytuacji nie, do, nie doprowadzajcie, ale jak jest bardzo długo niepodlewana. To też robi się jaśniejsza, trochę traci kolor i też jest sygnał, żeby się ją podlać. Będzie wdzięczna za wyższą wilgotność powietrza, ale nie jest to konieczne. Tak? W, w takich bardziej suchych pomieszczeniach też sobie poradzi. Co najwyżej, jeżeli będzie bardzo sucho, może się zdarzyć, że będzie miała takie zaschnięte, chrupiące końcówki. No, ale wtedy musicie trochę z tym nauczyć się żyć, tak? No tak tak po prostu będzie, jeżeli macie bardzo sucho. Można oczywiście próbować nawilżacza powietrza, grupowania roślin w większej ilości razem. Ale jeżeli macie takie miejsce, w którym wiecie, że będzie tam sucho, że nie dacie rady podnieść tam wilgotności, a bardzo chcecie mieć tam roślinę, no to zielistka sobie tam poradzi pod warunkiem, że wy zaakceptujecie te trochę ewentualnie chrupiące końcówki. Charakterystyczne w zielistce jest jej sposób rozmnażania. To jest to, co widać właśnie tutaj, może wam przytnę nawet i pokażę. Ona się rozmnaża przez rozłogi, czyli jak jest już po prostu wystarczająco rozrośnięta, jest jej dobrze, to wypuszcza takie długie rozłogi, które nawet czasem do dwóch metrów mogą mieć i one kwitną, a potem pojawiają się na nich odrosty. Jak te roślinki trochę podrosną, to jest jeszcze za małe, to możecie je oderwać po prostu i ukorzenić albo w wodzie, albo od razu w podłożu. Wtedy takie podłoże dobrze, żeby miało dodatek duży na przykład torfu, żeby był albo włókna kokosowego, i trochę piasku, żeby było takie luźne, przepuszczalne, delikatne, ale też długo trzymające wilgoć. I od razu, albo właśnie do podłoża, albo najpierw do wody, jak wolicie, ukorzenia się mega szybko i bez żadnego problemu. Po kilku latach zieliska robi się taka trochę, właśnie jak ta nasza już taka poprzerastana, może stracić trochę swojej urody, więc dobrze jest w zanadrzu mieć kilka tak, właśnie dzieciaków, żeby po prostu sobie ją e, wymienić. Jeżeli nie chcecie jej akurat rozmnażać, to możecie też oczywiście te rozłogi zostawić. One sobie będą wisiały, w niczym nie będą roślinie przeszkadzać, a wręcz uważam, że to bardzo fajnie wygląda, bo jest taka duża mamuśka, i dużo małych wiszących dzieciaków. To wygląda fajnie i przez to ta też jest taka ogromna. Taka naprawdę, potrafi całe okno zasłonić. Jeżeli się zdarzą jej jakieś podsychające pędy, a zdarzają się, to po prostu albo je wycinacie nożyczkami, albo jak już wyschną tak bardzo mocno, po prostu odrywacie, żeby gdzieś tam to nie, nie straszyło, żeby było ładnie. Jeżeli macie właśnie jakieś zbrązowiałe końcówki, to możecie je też poprzecinać bez żadnego problemu. Możecie też rozmnożyć zielistkę, jeżeli nie przez rozłogi, to przez po prostu podział. Jak macie rozrośnięty, duży egzemplarz, możecie wyjąć go z i podzielić na dwie, trzy mniejsze kępki, porozsadzać do oddzielnych doniczek. Generalnie są to rośliny zdrowe, które raczej żadnych chorób nie łapią. Podejrzewam, że jeżeli będą w bardzo niekorzystnych warunkach, czyli właśnie będzie im bardzo gorąco i bardzo będzie je prażyć słońce, no to pewnie może się zdarzyć przędziorek, może się zdarzyć, nie wiem, może wełnowiec, gdzieś tutaj w kątach pędowych, ale generalnie raczej raczej nie chorują i łatwo sobie łatwo je utrzymać w dobrej kondycji. Czasem jest tak, że są, ich liście są dosyć kruche i mogą się tutaj łamać. No, po prostu starajcie się na to uważać, nie ruszać jej za często, nie przesadzać jakoś nadmiernie. Ona też lubi być trochę ściśnięta w doniczce, więc nie dawajcie jej nigdy zbyt dużej doniczki. I czasem jest tak, że jak już jej korzenie się bardzo mocno rozrosną, że już, a tak jak Wam mówiłam, są dość grube, takie wręcz bulwiaste, to wypełniają prawie całą doniczkę i jak podlewacie sobie roślinkę tak normalnie, po prostu z góry i tyle, to ta woda może przelecieć, zanim korzenie zdążą ją wciągnąć. Więc w przypadku takich mocno rozrośniętych egzemplarzy dobrze się sprawdzi albo podlewanie od dołu, to wsadzenie, Rośliny do miski z wodą, żeby sobie. No wiem, na pół godziny 40 minut, żeby sobie naciągnęła sama wodę od dołu, albo po prostu możecie podlać od góry, ale w misce też i ją potem też na tej, w tej misce na chwilę zostawić, żeby ta woda, która wycieknie dołem, żeby jeszcze chwilę roślina w niej pobyła, żeby korzenie zdążyły sobie jakby naciągnąć, mówiąc potocznie. Jeżeli macie higrometr, to podlewacie ją, jak jest wskazanie, na trójeczce. Możecie ją też śmiało posadzić, wynieść na balkon i to dość wcześnie i zostawić całkiem długo. Na balkon albo do ogrodu, na taras, gdzie gdzie tam chcecie, bo jest dość odporna na chłód. Takie temperatury do 0 stopni spokojnie zniesie, nic jej nie będzie. Tak? Jakieś większe przymrozki no to już ją niestety skoszą, ale gdzieś tam spokojnie do, do października może być sobie na balkonie. Na pewno się wtedy też dużo mocniej rozrośnie. Jeżeli chodzi o nawożenie, to standardowo, tak jak większość roślin zielonych, nawozicie w sezonie wegetacyjnym, czyli od czerwca od marca do września i nawóz niech to będzie taki do zielonych z dużą zawartością głównie azotu albo jakimś tam biohumusem, też jak najbardziej możecie, jeżeli wolicie nawozy organiczne to nie ma problemu no i tyle, nie powinniście jakichś dużych problemów mieć na co najbardziej zwróćcie uwagę to na to, żeby nie przelewać, to jest roślina która Zresztą tak jak większość roślin, ale ta szczególnie z uwagi właśnie na te bulwiaste korzenie nie lubi, jeżeli wilgoć się utrzymuje w doniczce zbyt długo, nie lubi stojącej wody, ma tendencję do podgniwania, więc na to bardzo uważajcie, żeby po prostu nie zalewać, żeby dać jej wyschnąć. Lepiej jest zrobić tak, żeby miała totalnie sucho. I potem ją podlać dość mocno, totalnie sucho i podlać, niż tak, żeby ciągle stała w mokrym i w mokrym i w mokrym. Dajcie jej po prostu okresowo przesychać. Jeżeli właśnie jakiś liść jest złamany, to spokojnie możecie go, nawet jeżeli nie jest wyschnięty jeszcze, możecie go przy nasadzie podciąć. No i tyle. I dzielcie się tymi, tymi dzieciakami, też z, z innymi, puśćcie zielistkę w świat i zobaczycie, że naprawdę jest zupełnie niewymagająca, taka bardzo wdzięczna. Jest kilka odmian dostępnych mogą być takie zupełnie zielone, jak ta w soczystym, trawiastym kolorze, mogą być takie z warygacją na brzegach, jak na przykład ta odmiana Ocean. Jeszcze są odmiany o liściach, które troszeczkę bardziej się podkręcają. No i co? I polecam Wam zielistkę, bo naprawdę jest, zwłaszcza jeżeli zaczynacie dopiero z roślinkami, to myślę, że się w pełni dogadacie i przekonacie do tego, żeby potem sobie kupić kolejną roślinę, i kolejną, i kolejną, i tak już pójdzie.